0: Deutschlandfunk Kultur, Kompressor. Hi, herzlich willkommen. Massimo Mayo ist hier. Macht Ihnen eigentlich diese ganze KI-Entwicklung eher Angst oder macht Sie das eher neugierig oder gibt Ihnen das vielleicht sogar Hoffnung? Das ist natürlich eine Riesenfrage gerade, wie wir umgehen sollen und wollen mit all diesen neuen Möglichkeiten, mit der neuen Macht des Digitalen sozusagen. Und vielleicht hilft uns da ja ein Blick in die Vergangenheit, weil vor 50 Jahren, da war nicht KI das große Faszinosum, sondern da war es der Computer oder vielleicht auch die, die Vorahnung eines Internets. Und da gab es 1970 ein ziemlich spannendes künstlerisches Experiment in New York. Da sollten Wüstenrennmäuse mit damals noch ganz neuen Computern interagieren, um zu schauen, was das über uns Menschen erzählt. Also wie sehr lebendige Wesen und Computer voneinander lernen können, miteinander verschmelzen können, im Schlechten, aber auch im Guten, weil die Avantgarde-Kunst der 60er, 70er, die war doch oft auch ziemlich technikaffin. Und was diese Maschine von damals uns heute erzählt, das hat der Künstler Lutz Dammbeck versucht rauszufinden und hat diese Mäuse-Computer-Maschine von damals jetzt einfach nicht nachgebaut als Installation, die ist gerade zu sehen, im ZKM, im Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe. Und er hat dazu auch noch ein Buch geschrieben und ist jetzt hier bei uns. Herzlich willkommen, Lutz Dambeck. Ja, guten Tag. Vielleicht erzählen Sie uns erstmal, was das damals für eine Maschine war, diese Sieg von 1970, wo Wüstenspringmäuse interagiert haben mit einem Computergreifarm. Haben die Essen bekommen von diesem Greifarm oder wie sah diese Interaktion aus?
1: Ja, ich muss einen Tick weiter ausholen, dass diese Maschine und der Nachbau der Maschine ist eigentlich ein Nebenergebnis eines Films, den ich 2000 begonnen habe. Der war 2003 fertig, der hieß Das Netz und da ging es um das Verhältnis von Kunst und Technologie vor dem Hintergrund einer digitalen Revolution, die damals begann, sich auszubreiten. Das ist also die Frühzeit des Internets aber übrig geblieben war ähm, Material zu einer Ausstellung, die im Jewish Museum 1970 in New York stattgefunden hatte. Die hieß Software Information Technology, It's New Meaning for Art. Und da war der Hauptanziehungspunkt eine Maschine mit dem Titel Sieg, in der mongolische Wüstenrennmäuse mit einem computergesteuerten Greifarm interagierten. Und das war also erschien damals, als die spielerisch- künstlerische Vorwegnahme eines Gesellschaftsmodells, dessen Konturen sich damals schon erahnen ließen. Mhm. Und meine Frage war dann, ja, dachte ich, das ist doch eigentlich ziemlich toll, warum habe ich da noch nichts damit gemacht? Mhm. Und dann habe ich so sechs, glaube ich, gedacht, ich könnte doch diese Maschine nachbauen.
0: Und wieso hat sie genau das fasziniert? Also was genau war für sie so faszinierend an dieser Interaktion zwischen den Mäusen und den Computern? Was hat es erzählt, diese Maschine?
1: Ne erzählt hat erstmal, die auch die, die Maschinen bauen ist natürlich interessant, das war Handarbeit, Handcraft und die, als die Mäuse aber ins Spiel kamen, änderte sich die Versuchsanordnung für mich emotional, weil auf einmal echte Natur eine Rolle spielte mhm. und man fragte sich, ja, sagen wir mal, Moment mal, wie kommt man auf die Idee mit diesen Mäusen? Weil die Mäuse nahmen auf einmal ziemlich viel Raum ein. Ein Raum, den sie damals im Original nicht hatten, weil da sind die Mäuse jede Woche praktisch gestorben durch den mhm. Stress. Also wenn man sich vorstellt, wie funktioniert diese Maschine? Es gab also ein Feld, ein Würfelfeld, tausend Würfel, mit kleine Metallwürfel. Und darüber stand ein, fuhr ein Greifarm auf einem Gestell, der von einem Computer gesteuert wurde. Und der, die Mäuse waren das Prinzip Chaos, Unordnung. Mhm. Und die haben diese Würfel verschoben. Und äh, der Rechner hatte den Auftrag durch den Greifarm die alte Ordnung wiederherzustellen mhm. und diese Be Entfernung der Würfel, also diese daraus aus diesen Daten im Bewegungsprotokoll mhm. der Mäuse sprich sogar vom Chaos mhm. äh, sozusagen herzustellen, weil beim MIT war man damals fasziniert von dieser Marvin Minsky als Name genannt, mhm. äh, wie wie entsteht Kreativität, wie kann man Kreativität nachbauen okay. und der größere Hintergrund für die Geschichte war, wie kann man zum Beispiel, woher kommt die Denkfähigkeit des Menschen? Also eine Fähigkeit, die der Computer nicht hat. Und die Computer sollten lernende Maschinen werden.
0: Das heißt, die Computer sollten nicht die Mäuse erziehen, dass diese Würfel dann immer da ordentlich wieder hingestellt werden? sondern nee. Die
1: Mäuse waren sozusagen Material, was ja. dort jede Woche verbraucht wurde und natürlich irre wurde durch diesen Stress. Also mhm. vor dem Glaskasten standen Besucher. Das war ja wie Zirkus. Es war ja auch eine Show. Ne? Mhm. Also Kunst äh, ja. sozusagen. Es
0: war eine Kunstshow. Und die Computer sollten dann lernen. Die sollten von den ja, Mäusen der lernen. Sollte
1: schlau, na ja, mhm. die sollten im Grunde genommen, ja, die sollten verhalten lernen. Die mhm. sollten sich sozusagen intelligent verhalten. Mhm. Und das war also sagen wir mal, der Vorbild, für eine utopische Maschinenwelt, in der die Computer nicht nur mehr passiv als Verwaltungsmaschine, sondern intelligent und aktiv äh, agierten. Mhm. Also es ging, äh, philosophisch gesagt, es ging um die Technisierung des Wissens. Aber äh, das Problem war damals schon und hat sich ja bis heute noch nicht geändert, Weder hat der Computer bisher eine eigene Intelligenz entwickelt, noch kann er die, die Intelligenz des Menschen nachahmen. Die, also die Computerrechenmaschinen sind lediglich Meister der Syntax. Da sind sie natürlich den Menschen überlegen, aber es ist ein Wesen ohne, ohne Muttersprache. Mhm. So Und jetzt hat sich natürlich was verschoben, wenn man heute diese Maschine zeigt. Im Moment ist sie im ZKM in der Ausstellung Renaissance 3.0. Da hat das Publikum natürlich, die Sympathie liegt auf Seiten der Mäuse. Ja. 1970 war die Sympathie auf Seiten des Computers, weil das war der Hit. das war neu, das war vorher nur militärisch äh, sozusagen zugreifbar. Jetzt wurde das erste Mal in der Öffentlichkeit im Rahmen einer modernen Kunstausstellung der Computer gezeigt. Und das war natürlich die Attraktion. Heute denken die Mäuse, oh Gott, ja, äh, denken die Menschen, mhm. denken die Menschen, oh Gott, die Mäuse sind ja wir. Also wir sind ja eigentlich die, die sozusagen erzogen werden sollten, deren abweichendes Verhalten ja gemessen werden ja, kann ja. und so weiter. Also das sind ganz ja. düstere Ideen, die der Betrachter ja, haben eine, könnte. ist ein
0: sehr spannende Perspektivwechsel auf jeden Fall. So und, ist es. Und wie gehen Sie mit den Mäusen um? Also bei Ihnen sterben nicht jede Woche Mäuse. Naja, also
1: jetzt kommt natürlich die moderne in anderer Form ins Spiel. Also wir haben das zweimal gezeigt mit diesen Mäusen. Die hatte ich dann immer im Atelier. Das war toll. Wenn, wissen, wenn Sie dann in Urlaub fahren, heißt es immer, wer nimmt die Mäuse? Weil die müssen ja <lacht> jeden Tag gefüttert werden und so weiter. Und das erste Mal, wo wir die Mäuse nicht einsetzen könnten, war im Kunstraum im Deutschen Bundestag. Da hieß es auf einmal, ja, hier kommen keine Tiere rein. Also sonst bringen alle ihren Papagei und ihren Hasen mit. Mhm. Und jetzt im ZKM, also... Diese Ausstellung, die besteht im Grunde genommen aus dem, was aus Surrogaten, also es sind Zellhaufen, es sind, es sind Abstraktionen. Und ich glaube, sogar die Kuratoren hatten ein bisschen Unbehagen für ein Stück echter Natur, also für eine echte Maus. Also sozusagen das, die 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 unproduzierte, also nicht künstlich etwas, was nicht künstlich produziert ist, scheint heutzutage eventuell bei bestimmten Generationen schon unbehagen mhm. zu erzeugen. Mhm. Und das finde ich eben interessant, dieses beharren das ist sowas, als wenn Sie sagen, naja, das Auge und der Stift, das ist letztendlich die höchste Qualität, die, die, also etwas, was die höchste Qualität auf dem Papier erzeugen kann, also eine Handzeichnung. Diese, diese Schärfe des Stifts und der Kohle auf dem Papier kann man digital schwer Toppen, sagen mhm. wir mal so. Naja, also wir, Sie merken, das Buch ist im Grunde genommen eine Mischung aus Versuchsprotokoll über Forschung, wenn Sie so will, im Praktischen wie im Theoretischen über einen langen Zeitraum, aber auch bloß ein Zwischenbericht, mhm. weil mhm. diese Entwicklung hat sich ja jetzt, sagen wir mal, perfektioniert. Ja. Also alles, was damals noch... Hätte man abwinken können, sagen, ja, das ist drollig und das ist halt so mhm. Frühform der Kybernetik. Mhm. Die Maschinen sind klotzig und klobig und können noch nicht so viel, aber inzwischen ja. können die eben eine ganze Menge.
0: Ja, genau. Und das ist natürlich, zeigt auf, was für also was für eine Abhängigkeit wir da, was für eine Abhängigkeit wir stecken, was für Gefahren da drin stecken. Und natürlich ist jetzt gerade ja ganz viel die Diskussion, also 1970 war es äh, dieser große Computer, der fasziniert hat. Heute ist es natürlich die KI, die mhm. so wahnsinnig fasziniert. Und und da fragt sich natürlich auch, fragen sich viele kreative Menschen und Künstler, ne, wie sollen wir damit umgehen? Wollen wir das umarmen und dann kreativ und aktiv nutzen, damit wir es in der Hand haben? Oder sollen wir auf Distanz gehen und nur aufzeigen, wie gefährlich das ist? Wie sehen Sie das? Welche Rolle kann hier die Kunst spielen?
1: Ja, also im Grunde leben wir in einem Irrenhaus, in dem Sprache zirkulär wird, in dem aus Wahrheit Wahrscheinlichkeit wurde und aus der Realität eine bloße Konstruktion. Aber damals... Fragen wir mal 1970, mhm, also ja. diese Künstler, die in der Ausstellung waren, der Softwareausstellung, sind heute alles Ikonen der modernen äh, Kunstwelt. Aber damals, mir erschien es nach den Recherchen und der Beschäftigung damit, die waren damals auch nur Kanonenfutter für technische und politische Ideen, die sie zwar im guten Glauben getestet haben und denen sie auch eine wunderbare ästhetische Aura verschafft haben, diese aber anscheinend weder damals noch heute in ihren D Dimensionen mhm. erfassen und begreifen konnten. Und diese ihre doch sehr gelobte Bereitschaft zur Modernität, die hatte auch eine gefährliche Schlagseite, nämlich die der Bereitschaft, bezogen auf die Ausstellung damals, zum Wegducken, zum Anpassen und zum Unbedingt mitmachen wollenden. Also so alles das, mhm. was wir aus den dunkelsten Kapiteln nicht nur der deutschen Geschichte, schon allzu gut kennen mhm. und äh, ja, sie haben es ja gefragt also wie soll sich der Künstler verhalten mhm. naja da ist die Frage was will man schneller machen und was macht man langsamer, langsamer in diesem im Sinne von ja wir müssen darüber diskutieren allerdings läuft die technische Entwicklung Sie müssen ja machen ja bloß ihr Radio anzuschalten wenn es darum geht also es mhm. muss alles digitalisiert werden es, also, mhm. die, die bis in die Schulen bis also in die, die, das kleinste Kind muss noch so eine elektronische Tafel mhm. vor die Nase kriegen da helfen auch keine Erhebung über Leseschwäche und was ja, auch immer ja, ja. Wo werden wir da landen? Also ich meine, man muss die gute Laune behalten bei der ganzen Geschichte und äh, ich glaube, dafür sind Künstler sozusagen so gut geeignet. Ja.
0: Das aber ist, ist toll, dass Sie das so sagen, aber wenn ich jetzt nochmal den historischen Blick von Ihnen nehme auf 1970, also die gute Laune, alleine hat da nicht gereicht. Eigentlich, jetzt so rückblickend, müsste man ja, oder würden Sie sagen, also diese reine Affirmation, das hat da nicht gereicht. Eigentlich hätten die 1970 vielleicht schon kritischer mit umgehen können sollen und so ja. sollte es heute auch sein.
1: Ja, natürlich, aber ich meine, das wissen Sie, ich habe ja im Zuge für den Film das Netzen lang lang Briefwechsel geführt mit Ted Kaczynski, dem sogenannten Una-Bomber. Ja. Das ist so ein Counterpart im Film gewesen, Technologiekritiker, also so wie ja. Heidegger im Buch, wo man sagt, der kann damit nichts anfangen, gucken wir uns nochmal an, wie er das begründet.
0: Ein sehr radikaler Technologiekritiker, der dann Sprengsätze verschickt hat und so Menschen getötet hat, weil er den technischen Fortschritt aufhalten wollte.
1: So ist es und er hat gedacht, wenn er im Wald in einer Hütte lebt, ist er sozusagen außerhalb der Gesellschaft, aber das, das stimmt eben nicht. Und ich habe ich habe ihn einfach gefragt, wie jemand mit einem IQ von 180, was der, wie der sich denn verhalten soll, weil ist der nicht dazu verdammt, immer wieder etwas zu erfinden, also immer wieder Prozesse zu optimieren, ja. Erfindungen zu machen etc. und ja, da ist man auf einem Feld, wo man dem… ich du kannst nicht anders sagen, dem Einzelnen die Entscheidung zuschiebt, sich auch gegen Druck äh, zu, zu verhalten. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Also mhm. was ich meinte mit äh, wegducken, anpassen, mhm. zum unbedingten, der unbedingte Wille mitzumachen, mhm. Mhm. Da hat sich nichts geändert.
0: Ja. Und Sie halten uns natürlich den Spiegel vor auf eine, eine spannende Weise in Ihrem Nachbau dieser dieser Siegmaschine. Und vor
1: allen Dingen, das ist ja glaube ich, glaube ich der aktuelle Grund dieses Buch. In dem Buch ist sozusagen auch am Ende noch ein Anhang und da sieht man also Farbfotos von der klassischen Maschine mhm. in der Ausstellung 1970 und vom Nachbau. Aber das Buch, das endet mit einem Zitat von Novalis, Heinrich von mhm. Ofterding. Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind Schlüssel aller Kreaturen, dann fliegt von einem geheimen Wort das ganze verkehrte Wesen fort. Vielleicht geht es um dieses geheime Wort.
0: Lutz weg hat dieses Buch geschrieben, Sieg, das ist bei Spectre Books erschienen, kostet 28 Euro und hat eben diese Siegmaschine von 1970 nachgebaut und die ist jetzt gerade zu sehen im Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe bis Februar 2024. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Herr Danweg. Ich habe zu danken. Unser heutiges Podcastgespräch hier im Kompressor und wenn Sie gerne mehr davon hören wollen, wir erscheinen jeden Werktag neu und freuen uns natürlich, wenn Sie uns folgen.